0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador desse projeto, e estou aqui para dar um recado. Mas caso você já tenha uma ideia do que eu vou falar, você pode pular um minutinho aí que você já vai direto para o bate-papo. O que você virá seguir é um episódio editado de uma série de conversas que foram gravadas ao vivo durante a segunda edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2018. O evento tem como objetivo trazer diversos temas ligados a folclore e cultura brasileira em diálogo com a cultura pop e a indústria do entretenimento. São temas sempre pertinentes trazidos juntos de pesquisadores e criadores de diversos tipos de conteúdo. Para tirar o melhor proveito desse conteúdo, procurei deixar a edição mais enxuta possível eliminando todo tipo de ruído que deixasse o assunto muito datado. Bem, espero que você goste e que essas conversas possam agregar alguma coisa para você. Folclore é lobato? Neste episódio também estiveram o jornalista Andreoli Costa, do site Colecionador de Sacis, o escritor Gustavo Rossebi, de As Aventuras de Tibor Lobato, a escritora Renata Ventura, autora de A Arma Escarlate, e o escritor Alê Santos, que hoje é autor de Rastro de Resistência. É, no dia 4 de julho de 1948, Monteiro Lobato faleceu <risos> e 70 anos depois estamos aqui com todo esse universo de folclore brasileiro sendo discutido e Monteiro Lobato sendo sempre uma pauta, sempre no caminho. Ele escritor, pesquisador, folclorista, fez muito pela, pela cultura nacional e tá aí, como... É, de vira e mexe, ele volta com várias polêmicas, como ele era. Ele era uma figura super polêmica, era uma pessoa que falava mesmo, é, tinha todos os seus privilégios e podia falar à vontade todas as coisas que ele queria que passavam pela cabeça. Então, é... Nós estamos aqui também para falar um pouquinho de polêmica. Não só para falar da sua obra e todo o seu trabalho, que sim tem o seu mérito e tudo o que ele fez pela, pela pesquisa sobre cultura nacional, mas também estamos para falar sobre suas polêmicas e o, e o que isso reverbera até hoje e como a gente tem que validar com isso. Fica aí todo mundo aqui, a gente estava antes, antes na, da live conversando como é que a gente vai fazer, Ai, meu Deus, eu Lopato e caramba, o que a gente vai fazer? Vamos, vamos entender, vamos entender por onde começar, como fazer isso, e, e temos aqui uma figura, Andrioli Costa, que é, que é a figura que está aqui, na, na verdade, amarrando todo esse, esse emaranhado de coisas aqui, que é uma figura que pesquisou Monteiro Lobato, muito, então vamos, vamos falar muita coisa aqui sobre o Lobato. Então, ele queria, só pra gente começar a introduzir, o assunto, porque é, Monteiro Lobato é uma figura gigante. A gente não vai ficar aqui fazendo um documentário da vida do Monteiro Lobato, explicando todas as obras, uma por uma. Não é esse o nosso objetivo aqui. Nós vamos falar sobre folclore brasileiro e o Monteiro Lobato dentro desse tema, como ele é uma figura importante e como ele é uma figura controversa, então eu queria entender aqui de vocês, como vocês conheceram o Monteiro Lobato, é, eu, eu não vou começar com o Andrioli, que o Andrioli vai ficar aqui até amanhã, então assim, vamos, 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 vou deixar <risos> eu o Andrioli segurando, porque você sabe
1: que eu sou palestrinha, né? É, direcionado, porque senão eu já vi, vou deixar Sim. o Andrioli por último,
0: Cara. Eu quero fa falar aqui com o Gustavo Acebe, que tem uma uma obra com o sobrenome de Lobato no meio. Então Exato. eu queria entender como você teve o contato, como você chegou nele pela primeira vez, foi pro, pelo Exato.
2: livro, pela TV, como é que isso aconteceu? Cara, difícil, né? Monteiro Lobato está sempre inserido tudo quanto é coisa de folclore. A gente, ele é o primeiro que, né? É o que levou a, a coisa toda para o mainstream. Hum, se eu voltar lá no passado, eu consigo ver na minha memória coisas com relação à televisão. Eu via o sítio do Pica-Pau Amarelo, então acho que ali foi meu primeiro contato. E depois a gente trabalhou muito coisas em escolas. Eu, eu estudei em seis colégios diferentes, então é, sempre tinha Monteiro Lobato inserido no, no processo. Assim. Mas é engraçado que eu tenho uma... É, apesar do meu livro ser é, o, o personagem ter o nome Lobato em homenagem ao Monteiro... Para desenvolver as minhas obras, foram 10 anos para fazer os três livros, né? Quando eu decidi começar, eu, decidi, eu foi o ponto que eu decidi fugir de tudo que tinha Monteiro Lobato para que eu não pudesse, é, é, como é que eu posso dizer, absorver tanto a ponto de fazer o que ele fez. Né? É, então eu fui atrás de outras referências e tudo mais. Então o que eu conheço de Monteiro Lobato foi de antes de começar o livro, e agora que eu estou revisitando outra vez, que agora eu terminei, terminei no passado, já lancei. Então a minha, o meu contato com Monteiro Lobato é, é bem esse, assim. É, mas ele inspira com certeza os meus livros. Meus livros também se passam no sítio, também tem avó. Eu usei tudo quanto é coisa que a gente conhece uh, uh, através das obras dele para poder trazer esse universo, né?
0: Sim, perfeito. Eu queria saber da Renata aí, Renata, como é que você chegou ao Monteiro Lobato? Como é que você. Qual foi o seu primeiro contato? Chegou, encontrou com ele de que forma?
3: Ah, meu primeiro livro, assim, o primeiro livro que eu li, que eu achei, nossa, eu tô lendo um livro grande, foi Renações de Narizinho, E pra mim era gigante. Agora eu não sei qual é o tamanho. Pois é, parecia muito maior na minha época. <risos> quando eu comecei a ler.
2: Ele é grande, ele é grande.
3: É. Aí eu fiquei, nossa, que livro enorme. Mas eu gostei, achei legalzinho. Eu me apaixonei mais quando eu li o, o 12 trabalhos de Hércules. E aí, é... engraçado isso, né? Porque o que mais me marcou no Monteiro Lobato foi a parte europeia. Foi a... <risos> <risos> os mitos uh, gregos e tal. Eu comecei a adorar com Hércules, essas coisas. Minotauro
1: é... comendo bolinho de chuva. <risos>
3: Não, e hoje em dia eu tentei reler os dois trabalhos de Hércules achei horrível aquela parte do Centauro Meu Deus do céu. E aí a parte do folclore brasileiro mesmo Eu fui ver mais no sítio na televisão Aí eu conheci o Saci Conheci todos a Cuca E na escola, claro Só que aí que nem que nem o Gustavo eu Nos meus livros eu quis fugir um pouco Da, 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 da imagem infantilizada né, Que que aparece no folclore No, no, no sítio do Capão Amarelo é, para uma coisa mais... me aproximando mais um pouco do, dos mitos originais. É, são um pouco
0: mais assustadores, né? Queria saber do Ale, Ale, Santos. Você aí que é o polêmico. Você que é o cara polêmico aqui, é que trouxe essa polêmica. Eu, eu, eu tô Muito
4: longe bom. da polêmica. Quem queria polêmica é esse racista do Lobato. <risos> Mas o... Então, eu tive o um infortúnio, né? Eu tive a infelicidade hum. de viver cinco anos em Taubaté. Na cidade, e estudar nos colégios municipais, então consumir é, aquela bosta racista durante muitos anos, assim, cara. De todas as formas, fiz teatro, é, livro, todos os livros dele é estudado como religião naquela cidade, então conheço essa face desse demônio aí, cara.
0: Sim, você, você aqui tem uma, uma perspectiva talvez a mais diferente de todas, né? Que é o, que, a pessoa que viveu em Taubaté. Eu imagino que em Taubaté, Monteiro
4: Lobato é Deus, né? Não, não, acho que não existe... Pô, você tem falar. tipo de estátuas de todos os personagens do sítio espalhados pela cidade. E, obviamente, depois de, dos últimos anos, encolheu isso, né? Então a cidade tenta... Não faz mais tanto alarde sobre a semana de Monteiro Lobato. Não é aquela coisa mais que que graças a Deus todo mundo, o Brasil inteiro fica falando disso, mas quando eu vivi lá era muito forte isso. Andrioli, Andrioli, chegamos é. a
0: você, Andrioli, você que, que estudou o Monteiro Lobato e queria saber como, qual foi seu primeiro contato, você viu e, e qual foi, como foi essa percepção, o que chegou até você pela primeira vez?
2: Claro. É,
1: eu não tô aqui para defender Lobato, porque eu acho que o primeiro de tudo a gente não tem que ter ícones intocáveis de jeito nenhum. É, a minha perspectiva é de pesquisador, é outra realmente, é de branco também. É, e eu, quando começo a trabalhar com folclore, então há 10 anos atrás, quando eu estava ainda na faculdade, o é, meu contato inicial, claro, foi com SACI, folclore, minha avó mesmo, né me contando. E aí eu chego na universidade, então e eu, eu procuro uma professora e falo assim, eu quero fazer iniciação científica para estudar folclore, o que eu não sei. O que, que você tem aí para mim? E aí ela... Por coincidência, ela tava com, desenvolvendo um trabalho de ficção seriada a partir do sítio do Picapau Amarelo na televisão E aí ela fala assim, ó, tem uma aluna que ela começou um trabalho do sítio, ela tá saindo, você pode tocar para frente focando na parte de folclore. Você já leu Montero Lobato? Aí eu, putz, eu acho que não. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, a gente precisa comprar os livros aqui do Lobato, né, do sítio, para eu encontrar ali o que é que eu posso estudar e tal, ela falou assim, como assim comprar? a gente já tem, tá tudo no armário lá, era livro didático da minha irmã, só que assim é, é, geracional assim, né na minha, na, a gente estudou na mesma escola mas pra mim não chegou, e para ela eles pediram todos os livros do, do Lobato e a gente tinha no armário e aí eu fui ler Lobato pela primeira vez ou conscientemente, né, pela primeira vez com 18 19 anos de idade e aí eu fui desenvolver esse trabalho, né? O meu, meu foco foi sempre na obra infantil. É, o Presidente Negro eu li só, tentei ler, né? Só para ver, porque todo mundo falava e tal, né? Mas assim, o meu domínio Exato. de Lobato é a obra infantil.
0: As polêmicas são necessárias e elas estão aí ao nosso redor o tempo todo. Então a gente é massificado com, com várias coisas, porque assim, quando a gente vai estudar Pô, o professor tá passando as coisas na escola, lá no primário, ginásio esses temas não estão vigentes assim, eles não é. aparecem então não é, não é uma... Não é uma coisa que a gente acessa assim Ah, pô, olha aqui esse, esse cientista Que ele era um racista e Não, essa coisa não, ela é, A gente deixa de estudar as pessoas Se a gente começar a se falar de todas essas questões e, e tem muita coisa Então assim, não é só o Lobato Que é o racista da parada A gente tem muitos escritores Muita gente dentro da nossa, da nossa cultura Hoje em
1: dia, inclusive E,
0: e hoje em dia, inclusive em dia. assim Muitos, então assim Isso não é, não é uma coisa que ficou no passado não uma coisa que ah, é, vamos esquecer isso e deixar isso para lá. Não é isso. Então temos muita coisa para falar. E se você for parar para ver todos os problemas que as pessoas têm, e desse sentido, não se estuda essas pessoas. Você precisa estudar essas pessoas de todas as formas. Não só no, dentro do, dos problemas dela, mas também dentro do que ela fez de benéfico e levar o benéfico para frente. Essa é, é, é a ideia. Assim. A gente tem, o, nós o, temos que pegar. Afinal, somos humanos, levar né? É, é, é. Sim, é.
1: com certeza. Eu, eu só, eu, uma coisa que eu falei no meu podcast de Lobato, e acho que é legal falar aqui também, eu já ouvi de pessoas que elas não conseguiam ler Lobato por conta de. por serem negras né, e sentirem esse racismo na pele. E eu acho isso totalmente válido. Ninguém é obrigado a ler, né? Ninguém é obrigado a, a, a assim, Se essa pessoa não consegue ter a fruição da obra por essas questões, é, é, é uma decisão política dela não ler, assim como Exato. é uma decisão política é, de, em vários níveis, né? Por exemplo, na academia onde eu transito, é, tem, é, existe, por exemplo, o um movimento do, do, do Spitiamon em Hegel, né? O Guspamos em Hegel, pela visão que Hegel tinha contra as mulheres. Então, tem gente que vai renegar o trabalho hegeliano. E aí você tá cortando uma parte da dialética importante tá cortando uma parte importante da dialética, mas por isso existem outras pessoas que vão estudar lá, certo? É uma decisão Sim. política. Da mesma forma, então Heidegger, né? Apoiador do nazismo. Né, tem gente que vai renegar o trabalho de Heidegger. Como é que a gente vai trabalhar a questão da técnica sem Heidegger? Mas é, Heidegger.
4: eu até acho que assim é realmente importante estudar esses caras para evitar que novos caras como eles surjam
0: ele é uma figura daquelas que fazem parte da leitura obrigatória. Ele está ele dentro do, da nossa nossos estudos ali, tanto é, quanto criança, quanto é, no, na época do vestibular. Ele vai passar em todas as fases como uma leitura obrigatória, como temos muito de, de Ariano Suassuna, é, Machado de Assis, e aquelas figuras que você conhece de nome... Mas às vezes nunca leu, ou só leu trechos, ou, ou se ouviu falar, sabe que tem. Mas o, o Lobato é uma dessas figuras do de, tipo leitura obrigatória. Você tem que ler, você tem que saber quem é. E eu queria entender se, se ele é realmente uma leitura obrigatória para você produzir conteúdo relacionado à cultura nacional, ou você consegue produzir conteúdo relacionado a qualquer coisa da cultura brasileira sem ler Lobato. Ele é uma figura necessária? Você tem que ler Lobato? É, 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 é realmente fundamental? Eu
3: acho que hoje em dia, que é, já tem tantos autores fazendo falando sobre folclore também, ou de outras formas, não, se for para falar de folclore não precisa ser pelo Lobato mais. Antigamente precisava, só tinha o Lobato, eu acho. Não, 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 não via mais nenhum lugar é, falando de folclore para essa idade. Mas hoje em dia, não sei, hoje em dia parece que tem mais
2: opções concordo com a Renata, eu acho que Monteiro já, já foi necessário nesse sentido se você for olhar a importância dele Ó, por exemplo, na Bienal, quando eu falava pro pessoal que passava por mim ali, ah, é Saci Pereire, o Saci que vinha na cabeça das pessoas era o Saci que o Monteiro Lobato trouxe. E, e, e pelo folclore dele, ele nasce com sete anos de idade e morre com 77. Ninguém nunca tinha imaginado um Saci velho. Então, as versões que ele trouxe do folclore caíram no mainstream aí, que todo mundo acabou consumindo e tudo mais, ficaram as versões que ele trouxe. Então, por isso, Sim. eu acho que ele foi muito importante por ressaltar a nossa cultura e deixar ela no nosso intelecto no, da massa, né? Da galera toda, assim. Sim, você é, não, mas que concordo... eu não
3: sabia disso assim,
2: quase. Exato. E outro, tinha, é. tinha outros folcloristas antes dele, cara, que eram fantásticos também. É que ele realmente é, fez uma força tremenda e caiu na boca do povo, no, na graça do povo e, e ficou... Né, e acabou nos marcando. Talvez, se não fosse por ele, a gente conheceria muito menos do nosso folclore. E o que eu,
4: eu vejo... Ó, isso eu questiono, porque, para começar, o folclore vem da tradição oral. né? Tudo que existe do folclore vem dos índios, dos negros, de toda a cultura que já existia ali. O que o Lobato fez foi Sim. usar o privilégio dele ah. e a reputação dele como cara branco, eugenista e poderoso e rico para se tornar o um mainstream, porque nenhuma outra pessoa poderia se tornar o um mainstream. E eu talvez, sem o filtro dele, as histórias originais teriam se mantido, até como hoje já existe movimentos resgatando as histórias originais, porque a dele tem um filtro muito pesado.
3: Eu não, nunca tive contato com história oral, entendeu? Então, no meu caso, eu nunca teria ouvido falar de nenhum desses seres folclóricos, a não ser na escola ou... No sentido
4: que a, a minha avó até hoje conta histórias, porque ela nasceu em São José do Barreiro, Minas Gerais. Aqui no interior, essas histórias são muito vivas, é. assim, muito. É, aqui na Agora, cidade é um pouco diferente. Eu precisei de 10 anos coletando
2: histórias, fui viajar pelo Brasil, fui no interior, fui falar com vovó. vovó As pessoas não têm essa disposição, não tem isso. Então, é. eu acredito que é. Tem um valor sim. Agora, com relação a essa parte é, pesada que ele traz e tudo mais, eu concordo com você, eu acho que é necessário, mas a gente está trazendo um livro que é de um outro tempo também, né? Se, se, eu vou dar um exemplo muito pessoal aqui. O meu avô é negro, por exemplo, e eu, quando eu era mais moleque, eu escutava da minha própria avó, que é casada com ele, que ele não era negro, que ele era queimado pelo sol. E isso era uma coisa que veio da sociedade que eles viviam, eles vieram do meio do mato minha avó não tem estudo, meu avô também não, vieram para a cidade para construir uma, uma, uma família, uma vida e tudo mais, e sofreram com preconceito tanto que na cabeça deles meu avô não era negro ele era queimado pelo sol então a gente a gente passou por um período pesado no passado e os livros do Monteiro Lobato eles retratam uma época qualquer expressão artística mas isso gente...
4: ainda isso ainda existe hoje né tipo o povo preto sofre isso. ainda hoje né não, não mudou totalmente isso. não mudou não mudou eu acho
2: que ele não foi o único eu acho que ele não foi o único mas naquela época esses assuntos não estavam na agenda eles estavam à margem hoje é, deixa, eles tão, deixa eu te eles estão
1: a gente tem que pensar o seguinte, né? qual que é os primeiros textos que vão falar de... Como é que são tratados os primeiros textos que vão falar de folclore? Né? Quem escreve sobre folclore? O movimento folclórico vem do romantismo, certo? Então, ali, no, no, no século XIX, quem está pensando isso é quem? É a elite. E aí a gente tem toda aquela discussão de quem que é o povo, quem que é o folk do lore. Aí você fala assim, ah, mas tradições orais sempre existiam, sempre se contou essas histórias. Isso é verdade, mas... É, essa preocupação na coleta isso vem é, dessa, dessa galera do movimento, certo? então assim, quando se começa a escrever sobre folclore, vocês pegam assim onde que saia isso? aí em jornal aí a pessoa ia lá e escrevia assim vários parágrafos pedindo desculpa para os leitores do jornal porque eles estavam ocupando páginas privilegiadas daquele espaço elitista né, que era o jornal, com bobagens que eram as curiosidades populares do folclore então, assim, no século XIX, pega o Correio Paulistano, pega os jornais que vão falar os primeiros registros de Saci, sempre é, caro leitor, relaxa um pouco, né não leve a sério, são apenas bobagens do povo, não sei o quê, não sei o quê. E aí o cara ia e mandava a descrição folclórica. Quem que fazia isso? Couto de Magalhães, né? Todos toda aqueles folcloristas ali do, do século XIX. Temos, então, Lobato, e o que, que ele faz? O povo revoltoso, né, sempre que se ocupava esse espaço é, privilegiado com bobagens do povo, o Lobato fala assim, porra, não, isso é, está falando só do inquérito, né, ele, fala, ele, ele manda é, em, em desafio ao povo para falar de, de saci, ele fala assim, não, não, não só vamos falar de saci aqui no jornal, como eu vou organizar um inquérito sobre o saci, quero que vocês todos mandem. Material para falar de Saci. Olha só como ele, dentro dessa, desse privilégio, ele usa esse privilégio realmente para trazer essa discussão que era marginalizada e escanteada.
0: Uhum. Mas, mas assim, tentando trazer de volta vocês aí do, dessa discussão sem fim. Eu, 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 essa questão do Lobato e o racismo, ela vai ser tratada aqui com mais calma, é. mas eu Existe. sei que ela é muito, ela é muito viva, ela é, isso, isso é uma discussão que vai estar percorrendo aqui, esse papo o tempo todo, e eu só queria, eu queria entender se ele é realmente fundamental para ler uh, para te não, produzir olha, conteúdo. Só, não, a... é, não é
1: fundamental. É, porque falaram e o pessoal, existem outras pessoas agora que a gente pode beber o que eu acho bem problemático é, por exemplo muita gente vai falar de Lobato sem ter lido Lobato as pessoas conhecem Lobato pelo sítio do Papal Amarelo na TV e aí quando se diz assim, ah ele infantilizou o folclore, aí é, a gente tá falando o que? a gente tá falando da adaptação televisiva? Ou a gente tá falando do livro
0: mesmo, porque no livro é bem diferente, né? O Lobato ele é muito conhecido por, pela literatura infantil e ele fica como, como o, o cara que trouxe a literatura infantil pro Brasil. Esse formato não existia antes de Lobato. Então é, um, é uma coisa que fica é, como o cara que escreve pra criança independente do que ele escreveu. E eu, graças à internet hoje, não importa o que ele escreveu, não importa quem escreveu, não importa quem fez o post. O importante é o que está escrito na capa. Então, uh, é, temos um, 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 uma cultura muito complicada para se avaliar. Todas essas questões de leitura, etc. O que eu queria também dizer é que não acho que ele é uma figura fundamental hoje para se produzir conteúdo ligado à cultura nacional. Mas, ao mesmo tempo, você não, não tem que fugir dele. Porque o que acontece é um movimento muito curioso, que é as pessoas que querem fazer o Esqueça Lobato. O Esqueça Lobato, você está considerando que o Lobato está lá. Então assim, você quando quer, quer é, criar algum conteúdo falando do Esqueça Lobato, Esqueça o sítio do pica-pau Amarelo, você está levando em consideração que o sítio existe. Então você está levando em consideração que aquilo é alguma coisa dentro do seu conteúdo. Quanto às vezes não é. A pessoa não leu, não quer ler e não se importa. Então não fala de, de sítio do pica Amarelo, não fala de Monteiro é. Labato. Então, se você tá, tá realmente querendo produzir algo ligado à cultura nacional, hoje temos trocentas pessoas aí para falar. Ou trocentas pessoas para ler. Diferente do que tinha na época, que era o cara que, que fez o. o Lógico, com todo o seu privilégio, ele deu o pontapé inicial para uma série de surgimento de biblioteca, de, de curadoria de livro, de querer trazer outras coisas. É, ah, pô, tem tanta magia acontecendo lá fora e não falamos das magias daqui, etc e tal. Então, assim, ele tem lá sua importância, lógico, dentro do seu privilégio. Então, assim, é, é, ele, ele faz uma coisa significativa, ao mesmo tempo de que ele traz várias heranças de, de um passado que tá ali recente, vivendo, ele viveu aquilo então assim, ele é uma figura inquieta, é uma figura que, que tinha lá seu conforto e, poder, e podia fazer essas certas coisas o, no, enquanto isso os negros estavam correndo para existir, então assim é, é isso, então, nós temos um, 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 um universo para conversar aqui, que é um universo complexo, é um universo Sim. que não é só é, é a gente chegar e, e falar, ah é racista? ah, é pesquisador? ah, é isso? não temos as duas coisas. Como o meu contato também foi pelo, pela TV, eu conheci a obra de Lobato, quem é Lobato, eu sabia que, o que era na escola, mas não, não a, o cara crachá aconteceu na TV. Ó, oh, isso aqui é uma obra de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu, Pô, legal. Uhum. Não curtia Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabia o que, que era, beleza, legal. Agora... O que A impressão que eu cresci e é que também na escola não souberam lidar era que o Lobato tinha inventado muita coisa do que se chama folclore. Então, pra mim, a palavra folclore por muito tempo ficou ligada a Monteiro Lobato, Monteiro Lobato, como se Monteiro Lobato tivesse inventado o folclore. E hoje, até hoje, eu ouço pessoas que acreditam que Monteiro Lobato inventou muito. o folclore brasileiro. Na, na verdade, ele inventou o folclore. Quando se fala de folclore, muita gente pega o saci, o sítio e, e resume o folclore a isso. Então, muita gente acredita... Eu já ouvi a pessoa dizer que, tipo, Monteiro Lobato... Ah, graças a Monteiro Lobato que temos o Saci, por exemplo. E, 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 e eu tentando... Pô, peraí, cara, com, da onde que essa, com, como essa construção aconteceu? Então, assim, nós temos uma série de rachaduras aí dentro da nossa educação e que fazem que pequenas coisinhas assim, quando a pessoa se interessa pelo assunto, ela fica, pô, mas quem inventou o folclore? O que é o folclore? Monteiro Lobato é que inventou essas criaturas, são todas infantis e tal. Folclore, oh, oh, é, logo, infantil. Folclore é igual a infantil, por conta de todo esse ciclo de ideias aí. Eu queria saber se vocês tiveram essa perspectiva, se vocês têm essa impressão também de muitas pessoas que acham que Monteiro Lobato é o resumo do folclore nacional, assim. Não, sim,
3: com certeza. Quando eu, falei, quando eu falei que eu queria criar um livro sobre a comunidade bruxa no Brasil, como é que seria? E falei que eu queria, e todo mundo falou: "Ai, que legal, gostei da ideia". Aí eu falei: "Sim, vai ter folclore brasileiro". As pessoas: "Ai, que sem graça". Tipo, é. aquela coisa infantil, sério, bobinha. No sítio fica Palmareira. É.
2: é o que eu mais escuto nas escolas. Eu visito muito colégio. Hoje eu fui em uma em Mogi das Cruzes, por exemplo. A galera que não conhece os meus livros, tem essa mesma reação que a Renata comentou, porque a galera mesmo, para todo mundo, a grande massa, o que chega do folclore é uma coisinha mais bobinha, e logicamente com um Harry Potter, um Percy Jackson vai ser muito mais interessante. A minha missão, quando fui escrever os, os meus livros, foi é, escrever um livro que eu gostaria muito de ler, que fosse como se fosse um Harry Potter, um Jogos Vorazes, coisas assim, mas que fosse de folclore brasileiro, e eu não encontrava isso na, nas livrarias, né? Tem então eu fui papel... lá e fiz.
3: É, o problema acho que a estética que a gente recebia de, de folclore, né, era é. essa. Quer dizer, se é. Hollywood pegasse o folclore brasileiro e fizesse um filme, a gente ia gostar. Eu, eu, eu brinco muito que, assim, eu se tivesse visto... Se o único dragão que eu tivesse visto foi o primeiro que eu vi, que era do filme Ternura, o dragão cor-de-rosa, era um dragãozinho fofo, rosa, rosinha, eu nunca ia ter gostado de dragão. Uh, uh, mas aí, claro, teve Harry Potter, teve... Uh, um milhão de filmes com dragão e aí eu sou apaixonada por dragão por causa disso mas é, é aquilo é, o, é o, a estética que a, gente, que a gente consumiu de folclore a, vida, a, a nossa infância inteira foi Conteiro Lobato é os vídeos da, da, da televisão
4: eu acho que o governo é, de todas as formas apoiou essa ideia porque Lobato ele simbolizava o Brasil de várias maneiras né então essa foi criada essa ideia de que ele criou todos os formatos e os símbolos do folclore porque fazia sentido para o governo enaltecer o Lobato, mostrar ele como o grande autor o autor latino-americano para todos os outros países. Em Taubaté, como
0: é que era essa, essa impressão, assim, de tipo... Porque eu, na escola, tinha essa, esse lance de ponteiro lobato, igual folclore, folclore... Não, e folclore, isso rolava lá também.
4: também. Tipo, por muito tempo, acho que de forma subjetiva, os livros davam a entender que ele foi o criador de figuras como Curupira. Cara, Caralho. como que esse maluco iria criar um, um <risos> personagem do mito indígena, cara? Mas isso, se marcar, até hoje tem pessoas assim, né? Em Taubaté encolhe, assim, no... no Resolve guardar, sabe, esconder dentro de casa as suas próprias <risos> merdas. Sim,
0: voltamos à época que os livros do Lobato eram proibidos, né? É, as igrejas trocavam os livros do Lobato por... É... Alguma, alguma bênção ou, ou alguma coisa que eles faziam. Então eu... ele, a pessoa levava o livro do Lobato e ganhava essa, essa, não, essa oração, alguma coisa
2: assim. Eu, eu li que os, os, o pessoal das escolas, a, 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 a igreja pedia para os alunos levarem num certo dia para poder botar fogo nos livros dele. E se você levasse, você ganhava pontos na escola. Se você não levasse, eles tiravam um ponto seu.
0: Pesado, Sim. bicho. É, é, aconteceu exatamente é. esse movimento e, pra, e é o um movimento aí que pô, talvez esteja voltando para estar tá batendo, não sei. Eu... É,
1: tem gente aí falando que é para fazer exclusivo do Paulo Freire, né? Não sei se...
4: <risos>
1: esse é o Brasil de hoje mesmo. Sobre Lobato e os mitos, né? Como é que, como é que a gente pode organizar isso? É... O tem um artigo do Lobato que ele escrevia que ele escreveu em então vamos pensar assim o site foi lançado em 21 certo então antes disso o Lobato escrevia para jornais e tal revistas e o primeiro livro dele publicado foi Urupes, uma coletânea de contos Lobato ele num desses art... desses livros que é uma coletânea de artigos chama Cidades Mortas de 1919 ele comenta o seguinte é, que quem quisesse ler sobre folclore brasileiro então assim não só ouvir porque é... Para ouvir sobre folclore, você tinha que ter uma, uma predisposição, certo? É, para é, ler, conhecer sobre o folclore brasileiro, o artista, o pesquisador, ele não conseguia. Porque se ele fosse na biblioteca, ele ia encontrar tomos e mais tomos de mitologia céltica, mas nem um livro de Silvio Romero, mas nem um livro de Barbosa Rodrigues. Porque mesmo para as bibliotecas, esse tipo de trabalho sobre folclore era tão menor que era renegado. Assim, se você quisesse, o Lobato dizia, quem quer trabalhar então com folclore vai ter que mergulhar no livro não escrito das histórias do povo. Convidava, então, a se conversar com o povo, conversar com o caboclo, conversar com o caipira. O é, que, que acontece, então? Se vocês pegam o livro do Saci, do Sítio, as descrições que tem lá do Curupira, do Jurupari, não sei o quê, são perfeitamente as histórias que a gente encontra no Barbosa Rodrigues, no Simões Lopes Neto, que eram o quê? Autores que Lobato encontrava na sua biblioteca, na biblioteca do seu, do seu avô, que, lá, que tinha uma biblioteca gigantesca onde Lobato consultava, e ele traz isso para o seu livro e permite uma divulgação folclórica muito maior porque as pessoas não tinham acesso escrito a isso, e graças a um livro com uma grande distribuição como era o sítio, eles, eles passaram a ter. Então, a, a, não é errado a gente pensar que a divulgação folclórica desses mitos ela realmente teve um boom muito grande a partir de Lobato. Lembrando, folclore brasileiro só vai entrar como um tema de interesse das artes a partir... Né, do movimento modernista. Lobato é um pré-modernista, então ele estava pensando isso alguns anos antes já. Simões Lopes
2: Neto é meu novo amor, cara. Não para de <risos> pesquisar coisa sobre ele. Recomendo para todo mundo que Lopes Neto estava
1: escrevendo sobre Boitatá em 1914, 1913,
0: 14 O sentido do pica amarelo é esse esse ícone, né? Ele foi um marco na TV brasileira e teve, tiveram duas ou três fases aí, várias temporadas e passou por, por várias gerações foram muito, muito tempo isso massificado, tanto na literatura, quanto na TV e a TV, ele fez história na TV também, então não tem como fugir, é uma coisa que realmente não tinha como fugir dessa, dessa questão do Monteiro Lobato e ele sendo essa, essa figura que fez muito livro para criança trouxe essa literatura infantil Sempre tem aquele fantasma que até hoje nos assombra aí, que tá tentando trabalhar com cultura nacional, que é o fantasma do folclore infantil. O folclore infantil, como se fosse um problema trabalhar folclore infantil. É, é, a gente tem essa, essa percepção de que ah, muitas vezes as pessoas acreditam aí, que a gente já falou aqui, que o sítio do Pica-Pau Amarelo infantilizou o folclore. Existe uma, uma vontade muito grande das pessoas de quererem que o folclore seja maldito, do mal, que arranque cabeças, que seja um negócio sanguinário, que seja uma coisa contos os dois, irmãos Green e tal. E a gente simplesmente se esquece nesse, nesse caminho. E esse fantasma, todo mundo que está é, produzindo conteúdo, ele aparece como, cara, esquece Lobato, faz o maldito, faz o demônio, saci do demônio do mal. Isso aí, esquece. bota é, é, pega o sítio do Pica-Pau Amarelo e transforma num filme de terror. É isso aí, isso aqui é o folclore. Como é essa percepção de vocês quanto a isso, assim? Quanto a esse Cara, folclore infantil? Ah,
2: não pode ser infantil, tem que ser do mal. Mas como é que é isso meu, pra vocês? O, o meu primeiro contato com o folclore brasileiro não foi através de Monteiro Lobato. O meu contato com o Monteiro foi através do sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando eu vi o sítio, eu fiquei um pouco frustrado. Porque as histórias que eu escutava, do, da minha avó, do meu vô, eu, eu tenho muito parente em Minas Gerais, quando eu ia pra lá eu escutava, coisa de quaresma e tudo mais, eu morria de medo. Sabe quando você vai pro sítio da sua avó, à beira de uma fogueira, alguém conta uma história de assombração? Quando você vai dormir, você tem que deixar a luz do corredor acesa? Era esse tipo de história que eu tinha contato. Então, quando eu comecei a ler a literatura fantástica, eu sentia falta disso. É, eu já estava na época de um Harry Potter e tudo mais e quando eu pegava Reinações de Narizinho, ele era de um outro tempo, ele tinha um outro ritmo, ele tinha um outro, uma outra cara, eu falava, poxa vida, isso aqui podia ser muito bem alguma coisa inserida numa, numa, numa linguagem mais moderna, talvez, uma linguagem mais universal, uma linguagem que as pessoas estão consumindo hoje, que eu estou consumindo hoje. Então, eu fui atrás das histórias que têm pitadinhas de horror, eu fui atrás das histórias que fazem com que você fique com medo, que você terminou de ler alguma coisa, você tem que olhar embaixo da cama, você tem que ver se sua porta tá trancada. Eu gostava muito dessas histórias, histórias de lobisomem, história do próprio saci, da mula sem cabeça. Você falava, meu Deus do céu, tá escuro, não vou sair mais, porque daqui a pouco pode passar um, um lobisomem aqui me pegar. E não, né? Até hoje, eu caço vídeos aqui na... No, no YouTube de gente que conseguiu ah, foi filmado um lobisomem não sei aonde, eu olho lá e falo ah, isso é feio que droga, eu queria ver um real então eu fui atrás dessas histórias assim, então acho que é, eu entendo quando as pessoas falam de infantilizou mas eu acho que na época não era assim e hoje, como a gente tem uma linguagem diferente, a molecada de hoje é, prefere muito mais o que está sendo feito mas, hoje eu, eu
4: acho que existiu um, algum filtro para tornar as histórias mais brandas né, porque todos... Uh, os contos maravilhosos, ou contos de fadas, eles foram construídos com esse apelo moral é, exorbitante, então a gente usa a palavra folclore para falar dessas narrativas, mas elas são narrativas mitológicas de religiões indígenas, de todo tipo de coisa, Sim. os não queriam, é, os índios não queriam brincar com clupira como se fossem um amiguinhos, realmente um medo, né os, os caipiras, eles realmente tinham medo dessas entidades do Boitatá, minha avó conta histórias de que ela viu a mula sem cabeça na cidade dela e até hoje ela expressa medo, mas eu acho que existiu ali é, no começo de 1900 o um movimento ali até do, do Frank Baldo Mágico de Oz, de tentar tirar um pouco da moralidade das histórias e tornar elas um pouco mais consumíveis para é, o entretenimento infantil, cara. acho que existiu uma forma de um filtro ali sim sobre essas narrativas.
0: Renato, eu queria, eu queria falar uma coisa sobre isso. Eu percebi que seus livros estão aumentando a faixa etária. Algum, alguma coisa nesse sentido está acontecendo. O seu folclore está ficando maldito, o seu livro está ficando maldito, está ficando do mal. O que está acontecendo? Fala pra mim. É que
3: assim, é que primeiro, o primeiro livro se passava no Rio de Janeiro e aí é, é, tem a, a, a bola sem cabeça e tal. No segundo, já aumenta o número de, 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 de seres folclóricos. E aí acontece que... Tipo, eu lembro que meu leitor, foi engraçado, meu leitor, quando ele leu o primeiro, ele falou assim, Renata, bota o Boto no segundo, ele é tão fofinho. <risos> Aí eu falei, sério? Não, eu vou botar o Boto, mas ele não é fofinho, tá?
4: É o meu Boto também não é fofinho. Né?
3: Ela, pois é, você sabe o que ele faz? Eu, eu tento colocar nos meus livros, se eu vou botar algum ser mitológico ou qualquer tema, eu vou até as últimas consequências nesse tema. Então, eu boto o Boto, ele vai engravidar alguém, não vai... <risos> Não é bonitinho. É, aí eu resolvi. Aí eu fui conhecer o Kibungo, que eu não conhecia. Né? Um, um, um bicho gigante que tem a boca atrás da, 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 das costas e, e come criancinha. Aí eu vou fazer ele comer adulto? Não, ele vou fazer ele comer criancinha. Então vai aumentando <risos> vai aumentando a faixa etária só pelo, pela natureza dos próprios seres folclóricos. E aí, como o terceiro é na Amazônia, e a Amazônia tem né, um milhão de lendas. Ah, ele tem. Nossa, tem, tem, não sei, eu sei, Tem várias coisas Vai aumentando, não tem como não aumentar A faixa etária uhum. Porque a gente vai conhecendo mais e mais Lendas que eu mesma Não conhecia, fui pesquisar Sim. E, mas não é só por causa das lendas populares Que é está tipo, aumentando a, a faixa etária Tem outros, outros assuntos abordados que... Só
4: para complementar Eu acho que faz parte da, da característica latino-americana Das narrativas Uma coisa meio soturna né? Porque Quando o realismo mágico Veio contra dizer A, a fantasia europeia foi para realmente resgatar a religiosidade latino-americana, regionalista e tudo mais, e existe sim um lado meio sinistro, um lado meio assustador das narrativas mitológicas brasileiras. André, olha... E, e... Vira
0: e mexe, o colecionador de saci está fugindo ou fazendo alguns, algum post sobre saci e demônio. E isso é, é o tema recorrente, é uma coisa que a gente sempre discute, que as pessoas querem transformar no demônio das trevas, etc e tal. E aí, é, é folclore foi infantilizado? Ele é do mal mesmo? E o Monteiro Lobato é todo culpado por toda essa infantilização aí?
1: Na literatura, a gente trabalha com a forma complexa e a forma simples, né? O que, que isso quer dizer? É, a forma simples, ela é a forma da oralidade. A forma da oralidade ela não é fixa. Isso é, quando eu falo saci, cada um pensou num saci diferente, certo? Tem gente, Eu já fiz isso um teste nas minhas oficinas, eu falo assim, é, eu faço um exercício de, de descrição, né? Eu, peço, eu vou descrevendo uma cena e os alunos vão Visualizando e tal E aí, quando eu falo do saci Tem gente que pensa num homem adulto Tem gente que pensa numa criança Tem gente que pensa num um ser meio jean, sabe? Meio gênio da lâmpada e tal Então assim, quando eu falo saci Cada um pensou num saci diferente Quando eu escrevo Sobre saci Eu tenho que fazer uma escolha narrativa Eu tenho que Descrever esse meu saci Para que a menos que seja um efeito construído, né? Que eu queira que vocês pensem no saci que vocês quiserem Mas eu tenho que descrever esse saci de alguma forma Então a, então a literatura vai cristalizar a forma simples A literatura vai romper um pouco dessa, desses arroubos de criatividade E dar uma coisa mais centradinha Nós sabemos... Né, que existem vários tipos de saci Os primeiros registros de saci Falam de saci que vira pássaro Saci com pé de bode Saci que vira gente e vai jogar é, Vai fazer apostas e não sei o que E isso o folclore permite O folclore oral permite essa pluralidade Quando a gente vai escrever Qualquer trabalho literário A gente tem que fazer uma escolha De como que vai ser esse saci Então assim, a Renata escreveu o saci dela O peteca, né, de um jeito o Gustavo faz o seu saci, que é o, o Zé, Zé Pereira, Sassi. né?
2: Sacireno Pereira. É assim, Sacireno
1: é...
0: Pereira. Eu, eu,
3: eu, nos meus livros, eu, então, quis, eu, eu isso que você falou de ter vários sacis, mas é isso mesmo, ele mesmo fala que ele tem vários irmãos, cada um é diferente.
1: Ele... <risos> pois é. E aí, e aí se a gente pega, o, por exemplo, vamos falar do inquérito sobre o saci que o Lobato organiza. Ele diz assim, eu quero fazer o formato inquérito porque o formato inquérito ele permite é, valorizar não uma visão de saci, não uma opinião pessoal que pode desmerecer ou valorizar determinadas características, mas sim que a gente consegue capturar a imagem coletiva de saci. Por isso a gente tem mais de 70 depoimentos no inquérito, onde o saci vai ser ora um duende amigável, ora uma criatura assustadora, ora alguém que vai pegar o seu cachorro e bater de pau nele... E eu já contei isso pras crianças uma vez... E as crianças nas escolas falaram... Nossa, odeio o saci! <risos> Porque não pode mexer com o bicho, né? É. E ora... Uh, ele vai ser... Tão parceiro seu... Que o Saci, no inquérito sobre o Saci, tem histórico de que ele auxilia em casamentos, muito mais do que Santo Antônio, porque Santo Antônio está ocupado com as coisas de santo, que, são, assim, que ele tem muita coisa para fazer, e é o Saci que dá atenção para o povo. Olha só, isso está no inquérito, porque lá temos essas pluralidades. Quando vamos para a literatura de Lobato, então, no Saci de 21, é preciso fazer uma escolha.
0: Temos todo esse, esse universo. Monteiro Lobato ele foi uma figura fundamental para a estruturação de muita coisa dentro da, da literatura, literatura infantil principalmente. Então, ele usou todos os seus privilégios para fazer essa, esse, esse universo, dar uma mexida, que muita coisa mudou depois dele. Então, assim, mas... É, ele viu numa época que, pô, você tá passando ali, ele passou pela abolição da escravatura, ele passou ali, ele teve escravos, teve todo esse processo, então assim, ele sai bem de uma família que, que é, o, o pai dele era um barão, então assim... Ele tem todo um background de uma pessoa que viveu um século retrasado. Então, assim, isso, isso é, uma, é uma coisa que a gente tem que deixar aqui claro de que momento a gente tá falando desse, é, dessa figura. Vira e mexe, tem uns professores que estão aí inquietos, tentando entender como eu encaixo a literatura do Monteiro Lobato. Se ele era esse racista, se ele é esse monstro que merece ser queimado. Eu, eu tenho, eu tenho muito. É, eu gosto de, de pensar que nós temos que discutir. O racismo, que nós temos que é, apontar ele e não é, transformar isso numa monstruosidade e esquecer ela, apagar ela. E apagar isso, fingir que não existe, fingir que não aconteceu, e queimar Pode, todos é. os livros, queimar toda a história, você deixa de apontar esse, esse erro, deixa de apontar que tá acontecendo um problema naquele canto ali, que tem um problema na literatura, que tem um problema que a gente tem que superar, que a gente tem que passar. Então, assim. Como lidar com o Monteiro Lobato nas escolas? É, é necessário? Nós temos que trazer Monteiro Lobato? Não tem que trazer? Esquece o Lobato? Que, que, como esse assunto de racismo entra no meio da sala de aula? Como é que se conversa isso com as crianças? Como, como é que se faz isso? Então, essa, essa é uma discussão que cada um pode dar só o seu ponto de vista aqui. E vamos tentar entender esse caminho, não é uma resposta definitiva, ninguém aqui precisa dar uma resposta definitiva do que deve ser feito e ponto final, mas de que qual é o melhor caminho a se tomar, como você está dentro de um, de um sistema educacional e você precisa falar sobre isso, muitas uhum. vezes é uma coisa que vem de cima, é uma coisa que nem o professor mesmo pode ter é, esse, esse
4: contato, como ele vai lidar com com essa situação? Eu vou falar a visão da ONG Educafro, que é a ONG que luta pelos negros no Brasil, e assim como todo negro, o é, um negro não precisa ser contextualizado sobre racismo. A única é, tipo de pessoa no mundo que precisa ser contextualizado sobre racismo são os brancos, e é por isso que brancos falam que precisam contextualizar Monteiro Lobato. A gente não precisa, negros não precisam aprender mais sobre racismo, negros não precisam mais sentir sobre racismo, e negros não precisam mais estar na escola consumindo é, e ouvindo professores tentando dizer para eles a visão de como é ser um racista, porque você vai acabar criando um paradoxo de, de repente, professores brancos querem ensinar racista, racismo para jovens negros.
2: Eu acho que é o seguinte, eu acho que independente se a pessoa é negra, branca, gay, o que for, se você está na escola é para você aprender e o passado nos ensina bastante. Eu acho que se for para fazer alguma coisa em cima de Monteiro Lobato, como ele, ele traz um ensinamento de uma outra época, uma retratação de uma outra época, é importante sim, eu acredito que se contextualize, não simplesmente jogue para a galera consumir, porque realmente, se você joga aí, um, sei lá, um presidente negro aí, a galera vai realmente, ele, ele traz uma, uma versão de um mundo muito pesado. Então, se você contextualiza, fala, ó, oh, isso aqui veio de uma outra época, onde a sociedade funcionava de tal maneira, é um aprendizado muito bom, você está pegando alguma coisa que veio de lá, que está tá vivo até hoje. Eu acho que a gente não pode ter tabu, a gente precisa aprender, a gente não, não nasce sabendo de tudo e a gente precisa conhecer o passado para poder fazer alguma coisa no presente para que o nosso futuro seja diferente. Então, eu acredito que não só Monteiro Lobato, mas tudo que a gente puder, é, é, que tenha um pedacinho de conhecimento, que tenha um pedacinho de uma época, é muito válido, muito, 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 muito. Eu acredito muito nisso.
3: É... Não, então, eu é. acho importante até exatamente para ensinar os brancos. E, e... Que, que não sofreu um racismo na pele, ah, e é isso que ele falou, de contextualizar historicamente, você ver o horror que era e comparar com, com hoje, que ainda é um horror, e, e ver, cara, a gente não vai mudar nunca, então discutir isso em, em sala de aula acho importante.
1: Essa é difícil, Anderson, eu, eu gosto muito disso que o Ale fala agora, e realmente faz pensar, como é só o branco que precisa ser contextualizado sobre o racismo, né? Isso é, é bem contundente e faz muito sentido, faz pensar bastante, eu vou refletir mais sobre isso. Agora, o que eu tava no, no gatilho aqui pensando antes é o seguinte, a gente podia pensar qual a idade certa para se trabalhar lobato na escola.
2: Ah, é. isso é uma ótima coisa. Muito bom
1: porque é, é, a, essa, é a primeira infância, né? é o ensino fundamental, eu acho que a gente consegue levar Lobato nesta discussão é, ao nível que ela merece lá pelos 14, 15 anos, no ensino médio mesmo. Por quê? Porque aí a gente pode trabalhar muitas entradas para discutir essa obra. Por exemplo, é, racismo científico. A gente tá falando assim, Lobato era racista, não sei o que, isso é coisa da época. Porra, vamos pensar que época, né? Assim, o mediador de leitura, o professor, ele tem que ter. Ele, ele pode ter essa entrada para ter uma ótima discussão para falar sobre determinismo e positivismo, que eram o que estavam colocando é, o, o, o determinismo ali que estava. Estava dominando o pensamento do final do século XIX e início do XX, e era onde Lobato estava inserido e era, ia falar assim: ah, não, é o é o pó, é o, é o negro, é a mestiçagem, é a mestiçagem que faz os países não se desenvolverem, não sei o que, porra, isso aí estava institucionalizado dentro das ciências e o discurso científico extremamente forte naquele momento. Vamos levar isso para uma discussão. Né? Vamos pensar, então, como é que a própria ciência não tem que ser questionada Porque ela também transmite ensinamentos é, racistas dependendo do contexto, enfim Por isso eu acho que é uma idade legal pra gente trabalhar Lobato é 14, 15 anos Apesar de muita gente estar tá pensando é, Não, isso aí é uma obra infantil e não sei o que É infantil,
4: mas os desobramentos dela não são Sim, Ale. É, você tem o... o... Raimundo Nina Rodrigues, que lá no começo, em 1894, ele criou uma obra que é o um marco da eugenia brasileira, que é o As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, onde ele começa a criar o pensamento de que negros é, eram conectados a todas as mazelas sociais e a criminalidade, e esse pensamento até hoje, segundo a ONU, segundo a IPEA, ele rege inclusive o comportamento policial, o racismo institucional, e foi o pensamento que o Lobato construiu, então, quando o Lobato se lança desses pensamentos eugenistas, ele propaga isso, ele ajuda é a, as crianças a pensar nisso. Eu tenho um caso, O é, ano passado eu tive o eu prazer de visitar lá o sítio de novo, é, porque eu, eu achei que alguma porcaria ia mudar, né, cara? Em 2017 as coisas deveriam ser mudado. Não sei se vocês sabem que lá no sítio, na Fazenda, tem uma peste de teatro, que acontece três vezes por dia, e eu ocasionalmente comecei a assistir essa peça em 30 segundos, Todas as crianças da plateia começaram a reproduzir a ofensa de Anastácia, chamada de beissura e da risada. Em 30 segundos, uma peça de teatro, esse cretino racista, ensinou o comportamento racista para as crianças. Então, Isso, vocês então. acham Isso que é as coisa escolas coisa. estão
1: preparadas para discutir o racismo? Eu, como um mediador de leitura em form... formação, né? Eu acho que realmente as escolas estão muito despreparadas para muita coisa. Para discutir diversidade, para discutir racismo, não sei o quê. O que não significa que elas não tenham que discutir, justamente o contrário, Sim, né? Isso tem que exatamente. ser estimulado. Porque, e, e investir nessa formação é uma coisa que eu estou... Inclusive, eu estou propondo né, uma oficina de formação de professores para discutir folclore para ano que vem. É, porque eu acho que isso é uma necessidade. Olha só, o quanto de coisas que que dá para depreender disso, né? É, eu tava pensando aqui, por exemplo, eu contei, não sei para quem que eu contei, já é, pesquisando, fazendo os raciocínios assim, tá? Vamos trabalhar com, com folclore, né? Então assim, a gente vai pegar os textos ali, entender, não sei o quê, como é que essas coisas são construídas, para vocês verem como que é pensamentos vigentes da época. É, o ciclo de histórias do pai José, que era muito frequente no final do século XIX e começo do século XX, ele é terrivelmente racista. Eu acho que contei isso quando a gente se encontrou pessoalmente, né, Anderson? Uhum. Que era assim: pai José, quem que é? É o grande personagem dos contos populares, é o negro padrão dos contos populares, certo? Então, essa, essa versão eu peguei de um livro que era, chama Folclore de Alagoas, onde o pai José, ele dá em cima da viúva de um fazendeiro, do fazendeiro ao qual ele trabalhava, para quem ele trabalhava, e essa viúva, então, conta para os filhos, e os filhos castigam o pai José, prendendo ele num quarto, dando uma surra de chicote, os três ao mesmo tempo, e essa surra termina com ele implorando pela vida e se cagando todo e aí ele pula pela janela cai num chiqueiro de porcos e aí no chiqueiro de porcos é, ele pede silêncio pra porca e fala assim cala a boca parceira, porque agora nós é um só então, olha isso é uma narrativa popular é extremamente racista e ela transmite o imaginário da época, porque ela foi coletada dentro dessas camadas né, de, populares de contadores de história isso é horrível mas isso faz parte da história do folclore o que, que a gente tem que fazer? a gente tem que contar essa história desse jeito do tipo, olha que engraçado <risos> ele se cagou todo de tanto apanhar não, a gente conta essa história e introduz essa discussão e leva essa discussão para falar, gente, olha só isso isso é um absurdo, mas se vocês pegam aí o que acontece com os, os justiceiros aí da vida, né, esse pessoal que acha que o negro que tá correndo ele é bandido, então pega e desce o cacete nele e prende ele em poste, não sei o que, porra, a gente tá vendo isso aí até hoje. Sim. Então é, são, são discussões que, que fazem parte, falar de
4: folclore é falar de ser humano, é falar da Constituição é. brasileira, é tudo isso. Tem uma frase que eu adoro do Frederick Douglass que é o pai dos direitos civis americanos. Ele fala que é mais forte, é mais fácil criar crianças fortes do que consertar adultos quebrados. Então, a gente, se você quer limpar a mente, o imaginário brasileiro do racismo, você tem que trabalhar o imaginário das crianças. É por isso que eu defendo que talvez se você quer como adulto estudar o Monteiro Lobato, faça cursos de pós-graduação, faça o que você quiser sobre Monteiro Lobato, mas quando você leva para a escola, você tá de novo repaginando o imaginário de crianças com ofensas raciais. E só tem uma forma das pessoas falam beleza, mas tem que ser discutido o racismo. Então, beleza, existe uma hipótese aonde você poderia discutir Monteiro Lobato na escola e não impactaria no imaginário negro. E essa hipótese é congelar todos os homens brancos e mulheres brancas do país. E congela ela durante 400 anos, e aí você discute Monteiro Lobato para, de repente, sair da... para que as pessoas aprendam a discutir sobre isso, e depois que você descongele os homens brancos, aí sim está todo mundo igual.
1: Ano que vem, a gente entra em domínio público com a obra de Monteiro Lobato. Então, a gente pode assim, Claro, podem aparecer agora absurdos terríveis, mas também podem aparecer reimaginações de Lobato que vão retrabalhar toda essa questão racial, né? que vão é, repensar isso e trazer simplesmente aquela questão do imaginário onde é, mitos brasileiros podiam conviver no mesmo espaço físico que um minotauro, que uma quimera, que não sei o quê, que era tipo um grande chamariz mágico de Lobato. O que, que vocês acham é, que pode trazer, de bom e de negativo também, essa abertura do domínio público da obra lobatiana?
0: É inevitável. É, fazendo os 70 anos de Lobato esse ano, a partir do dia 1 de 2019, as obras dele estão em domínio público. E é inevitável, já está acontecendo, na verdade, que as obras dele vão começar a ser trabalhadas de diversas formas possíveis, tanto no cinema quanto em livros repaginados, é, histórias recontadas. Isso já está acontecendo e é uma coisa que não tem nenhuma força nesse mundo que vai fazer isso parar. Não é, é a máquina, é a máquina acontecendo. Quando as coisas entram em domínio público, as coisas começam a rodar. Tanto é, é, é... É rodar tanto como repaginações como as obras fidedignas então vão ter lançamentos de obras é, como o próprio presidente negro não tenho dúvida disso que muitas coisas bizarras vão acontecer muitas coisas muito erradas vão voltar e, e, e é a máquina funcionando agora, o que você pode fazer com isso é que é a grande responsabilidade ou você criar algo novo completamente novo ou você repaginar completamente uma obra e isso pode trazer outras outras é, reflexões você pega a obra e levar ela para um outro ponto você traz outras reflexões leva uh, o, a ideia, as ideias iniciais para frente então assim tem muita coisa que se pode fazer em volta disso e muita coisa vai ser feita independente de a gente queira ou não então, assim, eu acho que a gente deve pensar sobre isso, com certeza. É, queria aí a opinião de
4: vocês também sobre manter o Lobato em domínio público, o que fazer com isso? Eu acho que vai ter coisa boa, porque o problema do Lobato é o Lobato mesmo, né? Ele é um cara racista. Então, assim como aconteceu com várias obras, depois que a Disney foi que a Disney comprou a Marvel, muita coisa se tornou representativa. E o que precisa para que o folclore seja mais representativo é que autores negros e indígenas surjam em todas as formas ali para contar essas narrativas, né? Para trazer o imaginário negro e indígena e mulheres trazendo o seu imaginário que são as pessoas que não poderiam ter escrito, não poderiam ter virado best-seller na época do Lobato, né? Então, hoje, tem essas pessoas que podem reimaginar a obra de Lobato e, obviamente, é, destruir o nome dele ali das capas dos seus livros, porque não faz muito sentido um preto escrever sobre Lobato usando o nome dele. Mas... É, obviamente vai surgir também coisas ainda racismo, porque o racismo não desaparece magicamente com a obra do Lobato vindo no domínio público. É, Gustavo, alguma coisa, Renata? Hum,
2: não, ele falou tudo. É, eu também eu acho, acho que é. ele falou tudo. Então,
0: é, eu também, é assim, eu tô muito esperançoso que muita coisa legal pode surgir nesse caminho. Espero não encontrar tantos é, é, folclores do mal. Porque é outra coisa que vai acontecer. Sítio do pica-pau amarelo, versão filme de terror, vai rolar, assim, homem. Isso é inevitável, né? Não... É outra coisa que a gente não pode fazer nada com isso. Vai assistir sítio do pica-pau amarelo do mal e coisas assim. Mas é, quando uma obra entra em domínio público a gente precisa repensar isso, porque vão lançar o pacotão Lobato, um monte de coisa, as escolas vão ser realimentadas com o Monteiro Lobato. Isso é uma coisa é também aí que a gente... Que deve... tá o... aí, e aí, é justamente
1: por isso, né? Especialmente as coisas que entram em domínio público, então, assim, é gratuito, qualquer editora, inclusive, sei lá, é, as mais independentes podem lançar mil e-books possíveis, né? E retrabalhar essas obras. É aí que a gente não pode deixar de discutir, né? Assim, ah vamos, vamos, vamos fazer um apagamento que a, 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 a minha impressão é a seguinte, quanto mais você tenta apagar, mais aquilo afloresce, né? Eu acho Exato. que... E, e, fica, e fica ainda mais inquestionável, porque assim, é, aquilo vai aflorescendo dentro de um grupo que não se permite o questionamento e aí vira ah, um terror, né? Vira, vira um terror. Então assim, pra mim, a, a grande saída é vamos... Vamos entender o que está que tá acontecendo aqui. Sim, é, eu fiz retomar uma coisa ali que um, um, um companheiro aí na live, no chat, ele comentou. Que quando eu disse assim, ah, o Lobato, ele faz o formato inquérito, e aí vem todo mundo ali é, podendo dar várias versões sobre Saci. Aí ele fala assim, ah, mas a quem o Lobato deu voz? Assim, a princípio a gente pode pensar, é verdade, né? Quem contribui com o inquérito sobre o Saci são... É, assinantes do Estadão que já é uma população reduzida né? claro, pessoas letradas quem são assinantes do Estadão até hoje são os membros da elite né? então a gente tem, tem que levar isso em conta também, porém eu também coloco outra coisa eu li o inquérito de Cabo Arrabo e eu separei o, é, depoimento por depoimento o que se falava do Saci e quem falava sobre o Saci e lá há é, 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 é... É uma obra muito mais complexa do que essa frase feita pode, pode parecer. Então, assim, ah, é só a elite que contribuiu com, com o inquérito? Tem ali, tem negros que escreveram para o inquérito, temos pessoas que foram ouvir ali, é, ah, eu fui eu, eu fui ideia de preciso ir ouvir esse livro não escrito da, da literatura popular, essas pessoas foram fazer entrevistas e aí eles trazem depoimentos em segunda mão de pessoas com quem eles conversaram, desde um tropeiro até a sua exama de leite lá e tal. E aí a gente encontra histórias onde o saci realmente está presente em tudo e mudando o status quo, porque vai ter pesquisadores que vão falar ah, o Lobato, então, ao só dar a voz para elite, ele constrói um saci também racista. Mas no inquérito a gente tem saci é, dando tapa na cara da senhora, né, da, da senhora fazendeira, porque ela obrigava a mucama a ficar fazendo o cafuné enquanto ela rezava o terço, aí o saci aparece e dá um tapa na cara da velha <risos> então assim temos SACI assim, fazendo muitas coisas, ajudando o, o povo contra os grandes poderes. Tudo isso dentro do inquérito, para vocês verem como é um formato muito mais complexo e que demanda análise e não impressões, e não opiniões.
2: Me parece que as escolas estão despreparadas para discutir, discutir assuntos que estão em pauta hoje, e a escola é onde tudo tem que começar. Talvez, então, a escola uma e, vendo,
3: e os pais, né? Uma coisa que eu tô vendo não é nem isso. Às vezes a escola quer discutir isso, só que eles em medo os dos
2: pais. pais. É, é. É, isso, é isso
1: aí. Talvez. Eu ia falar que eu conheci uma pessoa que trabalhava num corpo diretivo de, de escolas, né? Que faz a seleção de livros para entrar. E aí, assim, é, é por palavra-chave, tá ligado? É tipo assim, se tem gay, tesoura. Agora, assim, se tem bunda, vamos para uma coisa simples, bunda, tesoura, não entra também. É, é, bem, é bem algoritmo do Google, só que é uma pessoa lendo.
2: Eu sabia um pouquinho desse lance desse, né, do algoritmo aí. ó é, <risos> No meu livro, eu não falo a palavra gay. Eu, 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 eu coloquei isso como sendo, não um chamariz, mas ele é muito importante dentro do livro, para que a pessoa só saiba no momento onde, em que ela está lendo, que os três livros se trataram de ela... Só que eu trato de uma maneira tão leve que passa. A molecada, ela conversa... Nossa, é que eu não posso falar, porque senão eu vou dar spoilers, porque é uma parte muito importante. Mas a professora, se ela indica o livro sem ler, e ela tinha esse, esse receio, passou, passou, passou despercebido. Ela só vai saber quando a molecada começar a comentar, né? Então eu não coloco isso como um chamariz, eu não trato isso como uma coisa diferente, eu não trato isso como uma coisa à parte, eu trato isso como uma coisa do dia a dia da molecada ali, entendeu? Dentro do livro. Então eu acho que esse é o, esse é o lance, quanto mais a gente tratar as pessoas como igual, como iguais... É... A, a, a gente o, o nosso Brasil é uma coisa muito misturada eu tenho o meu avô que eu comentei ele, o pai dele é negro a mãe era Índia ele é negro do cabelo liso minha avó veio da roça a família do meu pai veio da Itália então a gente é uma mistura gigantesca né então quanto mais a gente se tratar por igual eu acho que melhor Cara, realmente é,
4: não não quer assim é chato falar eu não quero ser do cota, mas esse papo de de igualdade é genocida, porque ele foi instalado pelo Gilberto Freire lá, que é a democracia a racial e tudo mais, mas na prática negros são diferentes, mulheres são diferentes, indígenas são diferentes, eu acho que a gente tem que se aceitar como diferente e se entender é, como direitos iguais porque Somos... infelizmente o fato de eu ser negro e tentar ser um autor tem uma coisa diferente, tem um impacto diferente de qualquer outra pessoa branca que tenta ser um autor as pessoas te recebem diferente claro. isso não vai mudar e é uma coisa que nós negros lutamos bastante para que sejamos entendidos como diferentes sim e respeitados com a diferença né Malcom X fala que a democracia falhou com um o povo preto e ela falhou muito assim né? tem matado pessoas papo de igualdade às vezes joga um cobertor no mal que acontece com pessoas diferentes.
2: Verdade. Sim, é verdade.
4: Eu acho. Eu concordo, eu concordo isso, tá? com você. Eu acho que o respeito às nossas diferenças,
2: saber que cada um passa por processos, cada um. Independente do que for. É, eu não sou negro, eu não, eu não sei o, o, tão, o quão pesado é a sua. O, o, o que acontece contigo. Mas eu, do lado de fora, como observador. Eu, eu sim, eu oro por isso, eu quero que o nosso, nosso país, nosso mundo seja melhor com relação a isso. E o que eu puder fazer, mesmo não sendo negro, eu vou fazer, mesmo não sendo índio, eu vou fazer, mesmo não sendo o que for, eu vou fazer. Eu acho que tem uma, uma frase do Dan Brown, no, no livro do Dan Brown, que ele fala assim, é, o lado mais, mais é, escuro do inferno é reservado àqueles que viram alguma coisa e optaram por não fazer nada. Então, a igualdade que eu comento é exatamente as nossas diferenças. Todos nós somos iguais por sermos totalmente diferentes.
3: Sim, no, no meu livro tem uma diversidade enorme de, de personagens, né, de todos os tipos. E, e é interessante que eu também eu vou falar também da parte de, 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 de homossexualidade. É, tem um personagem bi, tem um personagem gay no meu livro. E, como, e, como, é, e claro, o protagonista é negro. É, e como ele está na, na comunidade bruxa brasileira o que importa para os bruxas é o poder que eles têm então não importa o que, que você faça, quem você seja o que importa se você é poderoso, está tudo certo é, então acaba que eu trato a, a, a homossexualidade e tudo isso com a maior naturalidade do mundo na comunidade bruxa e é claro que depois eu discuto isso em relação à comunidade não bruxa aí eu boto a discussão e é interessante é que o, os meus leitores, vários leitores meus gays, vieram falar pra mim: cara, é a primeira vez que eu vejo um personagem gay naturalmente, assim, sabe? Como, como seria no mundo se o mundo fosse bom, se o mundo fosse <risos> legal, seria assim.
2: escuta e, isso é, também.
3: Gostaram, gostaram disso.
1: Recebi uma mensagem aqui da nossa amiga Glaucia Santos, né? Que <risos> participou da, da live passada para ela lembrar também da, da, da contribuição lobatiana para publicações. Ele, quando fundou a editora brasiliense, foram é, mais de 500 obras produzidas, é, publicadas, né? E muitas traduções, especialmente da literatura infantil. Né, é, Robson Crusoe, Peter Pan, essas coisas todas vieram para o Brasil a primeira vez com traduções de Lobato. Então, assim, também contribuições nesse sentido. Faça um levantamento, assim, de coisas, assim, é, eu vi alguns comentários no chat, do tipo, ah, ainda bem que morreu, tomara que nunca tivesse existido, <risos> tudo bem, eu entendo a, a frustração e a raiva dessas pessoas, só coloco aqui, coisas que Lobato faz, né, então, além de, de, dessa publicação de, de 500 livros, né, obras traduzidas, ele tinha preocupações, é, em nacionalizar esse conteúdo, então ele vai fazer ali, adaptações das fábulas, né? Ah, qual que é o sentido da gente falar de fábulas que passam numa floresta com neve, sendo que o Brasil não tem isso? Então vamos falar com a criança daqui e tal. É, ele lança o um Inquérito do SACI, é uma iniciativa... É gigantesca, um primeiro uma, metodo, uso dessa metodologia a partir de um jornal que vai fundar é, esse livro com mais de 70 depoimentos, publicado em 18. Ele vai ser o primeiro cara que vai fazer a exposição do Saci, levando para a Galeria de Arte, em 1917, artistas que antes renegavam totalmente o folclore brasileiro e vai é, incentivar e premiá-los por isso em dinheiro. O Lobato, ele lança uma revista também, a Revista do Brasil e nessa revista ele tem uma editoria para folclore então assim, tá falando de folclore paulatinamente tudo bem, a gente não precisa é, beber de Lobato do jeito que eu tô falando aqui, mas reconhecer esse, tra esse trabalho todo que teve né? É, que faz parte também dessa persona, acho que é muito limitador a gente tentar é, reduzir uma questão a uma frase feita então, assim, Lobato tem várias facetas Uma delas é racista E isso não deve ser renegado Racismo não é uma coisa menor Mas existem outras facetas Que se a gente souber tratá-lo Não como um ídolo intocável Mas como é... Mas como uma pessoa Que pode ser questionada Eu acho que a gente tem muito a ganhar Com o estudo dessa obra
0: Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay, catarse.me.folclorebr ou FolcloreBR. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix no e-mail do Folclore BR em olá. Arroba Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclore BR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!